0: Ich habe mich gestern entschieden, höchstwahrscheinlich werden wir diese Serie eine Woche verlängern, weil ich habe so viel auf dem Herzen für diese Serie. Ein Buch hat mich inspiriert, äh, diesen letzten paar Monaten Und, und ähm, ich denke, es, es wird eine von... Eben, gerade in dieser Zeit, äh, wo wir ein neues Jahr beginnen und, und vor allem in dieser Zeit in unserer Welt, es gibt, es gibt solche Themenserien, wo ich vielleicht umso mehr unterstreiche, das wird eine wichtige Themenserie für uns als Gemeinde sein, für dich persönlich, eben als, 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 als Mensch. Und das wird eine von diesen Serien sein. Es ist ein Wort, resilient, wenn man das hört, es ist nicht wirklich so im Umgangssprache, es ist eine von diesen Wörtern, vor allem wenn, es eben, wenn, wenn die Themenserie so heißt, was ich gerne definieren würde, und das haben sie so gut ge uh, geschafft anhand von diesem Videoclip, damit wir verstehen, worauf ich bei dieser Themenserie hinaus will. Resilient heißt nochmals stark zu sein, widerstandsfähig. Kennt ihr diesen steh menschen okay. bist du ein Steh-auf-Mensch? Ja. Yeah. Stabil. Robust, ich bete für eine robuste Gemeinde, eine stabile Gemeinde, in, in, in solche Zeiten, wo, wo einer nach links, nach rechts schaut und, und, und folgt vielleicht das in neue Ideologien und Theologien nach und, und so weiter. Zäh, tragfähig, belastbar. Und ich schließe es ab mit dieses Wort, fest, fest zu sein. Und hier noch etwas aus biblischem Kontext, damit wir so richtig rein, einsteigen können, um uns so richtig in Schwung zu bringen. Paulus sagt hier in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 13: Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig, seid stark. Es sind Dutzende über Dutzende solche Stellen in der Bibel. Ob Paulus das war, ob Josua das war, ob Moses, also mit dem Volk Israel, quer durch Gottes Wort, immer wieder, immer wieder seid stark, seid fest, seid äh, mutig. Und hier in Römer, Brief, Kapitel 12, nochmals Paulus, stellt euch nicht diese Welt gleich. Die Welt fließt in eine Richtung momentan, sondern endet euch durch, durch Erneuerung. Erneuerung eures Sinnes. Das, das ist unsere Verantwortung, täglich unsere Sinne zu erneuern. Hebräer, Brief, Kapitel 10. Und hier heißt es, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, ist was? Wahlkommütigkeit? Nein, Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Aber ich befürchte, ich befürchte als Pastor, einige haben vergessen, was Glaubensmut bedeutet. Glaubensmut. Und so inmitten von dieser Weltsituation jetzt wird es ernst, gell? Ja. <lacht> Inmitten dieser Weltsituation, in der wir uns befinden, meine Lieben, wir brauchen Resilienz. Das brauchen wir mehr wie je zuvor. Zu viele sind unstabil geworden, wankelmütig. Viel zu viele sind geschwächt worden. Anhand von ja, den letzten paar Jahren. Und es gab eigentlich ein paar Themenserien, Ähnlich wie diesen, also die letzten paar Jahre, und irgendwie, ich spüre auch die Bedürfnisse, einmal im Jahr, äh, vor allem die letzten paar Jahre, eben eine solche The Themenserie zu bringen. Es wird tatsächlich eine ein Themenserie über Wandel und Glauben sein. Seid ihr bereit? Ja. Einerseits, verständlicherweise, dass, 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 dass Menschen geschwächt geworden sind. Verständlicherweise. So, ich bin nicht hier als Pastor äh, äh, und, und ich komme heute und ich, und ich will nur sagen, seid stark! Und das war's. Ich wäre ein schlechter Pastor. Wir werden anhand von dieser Themenserie eigentlich Wege zeigen, wie wir stark sein, sein, sein sollen. Einerseits selbstverständlich, also verständlich, dass, dass einige Menschen ja, ein bisschen am Wanken gewesen sind, Gestern, wir waren bei einem Pastorenfrühstück als Abschluss von der Allianz-Gebetswoche. Diese letzte Woche war auch auf der evangelischen Allianz-Ebene ein Gebetsfrühstück. Und gestern war wirklich eine Hammerzeit mit allen anderen Pastoren zusammen. Ein, ein Jonas Hoffmann ist der SPD-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. Du würdest ihn bestimmt gut kennen, Bernhard. Und äh, er hat eine Rede gehalten, wo er eine, wo er meisterhaft einen Gesamtüberblick über die gesellschaftliche Lage momentan gegeben hat. Und er sagte, anhand von drei verschiedenen Dingen, wir haben das, was wir heute haben mit den Menschen, wir haben zum ersten Mal seit 100 Jahren eine Pandemie erlebt. Zum ersten Mal seit 100 Jahren. Zum ersten Mal seit, seit den 70er Jahren, eine Energiekrise. Und zum ersten Mal seit 1945 wirklich eine große Krieg hier in Europa. Und das innerhalb von zwei bis drei Jahren. Und das gab es selten in der Geschichte der Menschheit. Und dann er hat er ein, ein, eine Aussage von unserer Landesrätin, die Marion Damann beim Neujahrsrede zitiert, wo sie sagte, es herrscht eine kollektive Erschöpfung. Alle sind betroffen. Es herrscht eine kollektive Erschöpfung. So, nochmals, es ist nicht meine Absicht, zu sagen, seid stark und das war's. Danke, Pastor. Schätze, ich brauche diese Ermutigung. Ich will zeigen anhand von Gottes Wort, wie, weil, vielleicht will ich Folgendes sagen. Als allererstes möchte ich aufzeigen, warum sind wir als Menschen erschöpft, diese kollektive Erschöpfung. Warum wir in diesem Moment in der Geschichte brauchen wir eine extra Dosis Resilienz. Und dann anhand von dieser Themenserie möchte ich darüber sprechen, wie du eine, eine starke Resilienz in deinem Leben aufbaust. Heute ist einfach die Einladung, das will, will ich jetzt schon verraten. Okay, so ich werde nicht alles schaffen heute. Und übrigens, eine Themenserie ist eine gesamte Predigt, aufgeschnitten in verschiedene Gebieten. Okay? So Heute ist eigentlich nur so die Einleitung, ich habe Geduld mit mir, ich will uns eigentlich mehr inspirieren heute und wirklich einfach, äh, einfach zeigen, was wir brauchen in dieser Zeit und ihr müsst unbedingt kommen, die nächsten paar Sonntage und unbedingt zuhören, damit wir wirklich, also wirklich Hand und Fuß haben, wirklich wie wir resilient können, sein können. Alle diese Dinge in unserer Welt, was, was der Jonas Hoffmann zum Beispiel gestern geschildert hat, haben auf uns alle ausgewirkt, auf, auf die eine oder die andere Weise, aber jeder hier ist betroffen gewesen. Das Buch, was ich gelesen habe, und wenn du Englisch kannst, wenn du englische Bü Bücher gut lesen kannst, leider war das so, so neu auf dem Markt, es gibt es noch nicht auf, auf Deutsch, aber von John Eldridge, ein hervorragender christlicher äh, Autor, hat ein Buch geschrieben, erst vor sechs Monaten auf den Markt gekommen, es heißt Resilient, Resilient. Und ich kann das Buch höchstens empfehlen. Er schildert alles, also eben, weil alles so neu ist, wie wir aus dieser Pandemiezeit rausgekommen sind. Und er schreibt so gut, was mit uns Menschen passiert ist. Und gerade Christen, warum sind so viele Christen so schwach geworden? Jetzt gerade in einer Zeit, wo wir eigentlich am stärksten das Licht Gottes in eine dunkle Welt, in eine graue Welt hinausstrahlen sollten, sind viele Christen schwach geworden. Und so er schreibt hier, das war ein bisschen hart, ich will es in Lieben sagen, viele Christen sind schwach geworden. Er schreibt hier in sein Buch, wir sind in die Pandemiezeit bequem hineingegangen. Und er schreibt anhand von den letzten paar Jahrzehnten mit Technologie und, und alles, was so schön ist in unserer Welt, es hat uns geschwächt. Und dann, wir waren sowas von unvorbereitet, unsere Seele war sowas von unvorbereitet auf diese Krisezeit und einschlagen nach dem anderen. Und so, wir sind bequem hineingegangen. Wir haben alles auf. Knopfdruck, oder? Wir haben keine Schwielen mehr an unseren Händen, oder? Luxus, Luxus macht uns schwach. Es ist so. Alexa, wie spät ist es? Ich muss nicht mal aufstehen. Ich habe unser Team heute Morgen erzählt. Ich war letztens auf dem alt rein. Ich saß in meinem Kajak, ich, ich wollte wissen, wie viele Uhr es war, weil eben es wurde gleich dunkel und ich habe hab kurz, es, es war, also ich, ich war kurz davor zu, zu sagen, ich war am Paddeln. Alexe, wie spät ist es? Wirklich? Ich wurde erschrocken. Aber letztendlich waren wir schwach und nicht vorbereitet auf die seelisch belastenden Monate und Jahren, die uns auferlegt wurden, global. Aber unabhängig davon, und hier ist das Thema bei Resilient, unab unabhängig davon, wie hart die letzten Jahre waren und die Zukunft sieht nicht so all allzu rosig aus. Unabhängig davon, Gott erwartet immer noch von uns, dass wir nicht stark bleiben. Und meine Lieben, wir können es so tun, also wir es wirklich hart gehabt haben und das haben wir. Okay, so einerseits schon mehr seelisch, aber wir standen nicht wirklich so in Todesgefahr, also einiges schon, das möchte ich auch nicht runterspielen. Die Versuchung zu widerstehen, unter dem Druck diese Stunde einzuknicken oder, oder alles über Bord zu werfen, was wir vielleicht früher geglaubt haben und so weiter. Eben nicht, wir brauchen Glaubensmut, wir brauchen Resilienz. Und deshalb liebe ich Geschichten wie diese. Und das ist unser Leittext für heute. Ein paar Männer fanden, befanden sich in der babylonischen Gefangenschaft, im Alten Testament, in das Buch Daniel. Drei Männer namens Shadrach, Meshach und Abednego. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, vielleicht also kirchliche Geschichte und, und Bibelgeschichten und so weiter, die nicht so vertraut sind. Äh, das Volk Israel, sie wurden gefangen genommen von ein, von einem heidnischen Land, also nämlich nämlich eben die babylonische Reich und und eine böse König, also hat Dinge verlangt, also von von diesen Reliten, was was gegen quasi ihre ihre Überzeugungen gestoßen haben und und so hier lesen wir von drei Männern, die eine innere Stahl in sich hatten, Resilienz, trotz harter Zeiten, in denen sie sich befunden. So ich will einfach, einfach hier herauszeigen, dass es möglich ist, als Christen, trotz all dem, was, was in unserer Welt passiert ist und all dem da draußen, es ist, und Gott erwartet es eigentlich von, von, von uns. Hier lesen wir ab Vers 14, Schadrach, Meshach, Abednego, stimmt es, hier spricht der König, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ. Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut, wird für euch alles gut sein. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? So stolz, so hochmutig, diese Worte. Schadrach, Meschach und Abednego aber antworteten dem König. O Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Das hört sich ein bisschen unverschämt an. Aber Gott ist immer der Höchste. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Einfach diese Wortlaut. Wenn wir eine Scheibe davon abschneiden könnten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, was für eine Aussage, Gott, wir vertrauen dir trotzdem. Sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Gürtel niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Was für eine innere Stahl. Was für eine Resilienz. Und so, das Leben wird immer von uns verlangen, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Und du denkst bestimmt, Okay, jeden Tag habe ich Entscheidungen zu treffen, aber es gibt entscheidende Momente in unserem Leben. Und ich denke, diese, diese entscheidende Zeit, was wir hinter uns haben, nämlich äh, Pandemie und jetzt letztes Jahr 2022, wo alles quasi aufeinander getroffen hat. Und es gibt Zeiten, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Aber nicht jeden Tag werden wir solche Entscheidungen treffen, äh, solche Entscheidungen also wie Shadrach, Meshach und Abednego. Ich nenne sie einfach ab, ab sofort S-M und A-N. Okay? <lacht> sie waren kurz davor, gebrannte Mandeln zu werden. Okay? Und, und so das ist ein entscheidender Moment. Das ist eine Entscheidung, meine Lieben. Dein Chef sagt nicht jeden Tag, tue das, sonst werfe ich dich in den Feuerofen. Oder? <lacht> Wer hat das schon mal erlebt? Okay, keine? Okay. Doch wir werden täglich, täglich auf die Probe gestellt in unserer Gesellschaft. Anhand von unseren Gesprächen, diese letzten paar Jahre. Sie haben uns tatsächlich vor Entscheidungen gestellt. Und so, wir müssen nicht nur Entscheidungen treffen, wir müssen gut darin werden, die richtige Entscheidungen zu treffen. Die richtige, die Gott, vielleicht kann ich das so also ein bisschen klarer definieren oder klarer aussagen, wir müssen gut darin werden, gottgefällige Entscheidungen zu treffen. Gottgefällige. In unserer Welt, viele Dinge ziehen an uns. Dieses Prinzip der Schwerkraft in der Gesellschaft, in, in diese graue Suppe da draußen eigentlich mein, 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 mein Predigt heißt, wie, wie habe ich es genannt, stark stehen in der grauen Suppe. <lacht> und, äh, und in diese graue Suppe da draußen, Gott hat sein, seine Maßstäbe. Wusstest du, dass Gott ein DIN-Norm hat? Wirklich, er hat ein DIN-Norm. Und, und seine Prinzipien, das ist nämlich übrigens sein Wort, die Bibel. Das ist das, woran wir festhalten. Bei unserem Neujahrsgottesdienst habe ich ein Bild von einem Anker äh, uns gezeigt. Und das, das soll uns eben das ganze Jahr durch begleiten, dass wir verankert sind. Worin? In, sein, in seinem Diennorm, nämlich das Wort Gottes, seine Prinzipien, seine, seine Verheißungen. Und so er hat, er hat uns sein Wort gegeben, um uns zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Prediger Kapitel 3, Vers 14. Hier schreibt er: Gottes Werk wird für immer bestehen. Nicht bis eine Pandemie kommt und ein Krieg und, und eine Energiekrise. Nein, Gottes Werk wird für immer bestehen. Ja. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So, wir müssen gut darin werden, diese Schwerkraft, was, was sehr stark herrscht in unserer Welt, zu bekämpfen. Sonst diese Schwerkraft wird uns mit sich ziehen in eine Richtung an Orten und Stellen, wo wir gar nicht hinkommen möchten. Die Welt führt in eine Richtung, wo es gefährlicher ist als je zuvor für Menschen, die Gottgefällig leben wollen, wirklich Gottgefällig leben. Es gibt Begriffe wie, jetzt pass auf, Begriffe wie Gleichstellung, gut. An sich positiv, Toleranz, gut, good. good, richtig, positiv, politische Korrektheit. Ich habe einfach ganz kurz über bestimmte Begriffe, die, die eigentlich außerhalb einer biblischen Kontext von dieser Welt benutzt werden, um uns Christen irgendwie zu zeigen, wo es lang geht. Definition von politischer Korrektheit heißt, in der ursprünglichen Bedeutung ist, die, ist es die Zustimmung zur Idee, dass Ausdrücke und Handlungen vermieden werden sollten, die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können. Und meine Lieben, ich denke, Schadrach, Meshach und Abednego, sie haben den König gekränkt. Ihr seid sehr ruhig hier heute Morgen. <lacht> Nochmals, alles in sich sind Worte wie Toleranz, um, richtig und gut, bis sie an Gottes klare Prinzipien stoßen in manchen Bereichen. Dann, wir können sagen, auf gut Deutsch, solche Begriffe grauisieren. Gottes Prinzipien. Es führt zu einer grauen Suppe von moralischer Nicht-Absolute. Oder eine graue Suppe von theologische, Nicht-Absolute. Stell dir vor, alles in der Natur wäre nur grau. Und du denkst, das beschreibt heute. Das beschreibt die letzten zehn Tage. Alles in der Natur wäre nur grau. Keine Farben, keine Sonne. Aber wir brauchen immer wieder, dass die Sonne das Grau durchdringt. Nicht wahr? dass Klarheit geschaffen wird, dass die Farben wieder erkennbar sind. Farbe, dass dieses Licht, die Sonne, aber welches Licht? Ideologien der Welt, Philosophien der Welt oder Gottes Licht, was Dunkelheit von das Licht trennt. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2. Die Erde aber war wüst und öde. Fenster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über die Wasseroberfläche. Ich lese in 1. Mose äh, jetzt diesen letzten zwei Wochen. Und, und da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und hier, passen wir auf, und Gott sah, dass das Licht gut war, dann trennte er das Licht von der Finsternis. Und so hier gleich am Anfang von der Bibel erkennt man Gottes schöpferische Kraft, natürlich, aber es, 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 es gab davor nur Dunkelheit, nur nichts, nur Grau, können wir sagen. Und dann kam Licht. Und es gab eine, eine Trennung hat stattgefunden. Nicht Grau werde heller. Nein, nein. nein. Hat er gesagt? Nein, nein. Grau werde, ja, ein bisschen deutlicher, nein, 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 grau, verschwinde, jetzt kommt Licht und Licht kommt und trennt das, was, was so wischiwaschi in unserer Welt ist und zeigt uns, wo es lang geht. Eine Trennung hat es geben müssen, sehr wichtig, in unserer Welt. Es gibt einen Geist, also es gibt Begriffe wie der Zeitgeist, der uns versuchen wird, dass wir gleichgültig werden, dass wir passiv werden, dass wir grau werden. Wenige Klarheit, wenige, äh, äh, wo wir wissen können, was richtig ist, was, was falsch ist. Ich nenne es Wischiwaschi-Glaube. Und doch der Glaube ist basiert auf was? Überzeugungen, Überzeugungen. Hebräerbrief 11, und Alex, ich weiß, also, du wirst es eben länger rausholen äh, nächste Woche. Durch den Glauben, sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen, Schadrach Meshach, Abednego, und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Und hier ist es, ihre Schwäche wurde in Resilienz verwandelt. Ich sehe eine starke Gemeinde in dieser Zeit, was diese Welt so stark braucht. Wovon wir wirklich sprechen bei dieser Serie, nochmals, wandeln im Glaube. Wir wandeln im Glaube. Um wirklich im Glaube wandeln zu können, müssen wir bereit sein, innerlich eine Trennung zuzulassen. Es ist wichtig, dass, dass wir das erkennen. Eine Trennung zwischen Grau und Farbe. Es ist interessant in unserer Welt, Symbolismus für bestimmte Dinge. Regenbögen, ich, ich sage es halt. Nee, eine Trennung zuzulassen zwischen Grau und Farbe. Gottes Licht bringt die wahre Farben in diese Welt hinein. Zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Kompromiss und Kompromisslosigkeit. Und hier beginnt, meine Lieben, richtiges Abenteuer im Jahr 2023. So ganz praktisch, was heißt das für uns? Grau, nochmals, was bedeutet grau? Festzustehen inmitten der grauen Suppe. Grau heißt Farblosigkeit, neutral sein, Unauffälligkeit. Ja, ich will nicht groß auffallen. Well, du kannst kein Christ sein. Es tut mir leid. Aber ja, aber ich, ich halte es sehr gerne zu, zu, zu Jesus, seine, seine Lehre. Wenn du wirklich aufpasst, Jesus hat auch nicht jede gefallen. Jesus, ist, Jesus war auffällig. Jesus war auffällig. Er trennte Licht von Dunkelheit. Er hat nicht alles grauisiert, weil er Menschen geliebt hat. Es ist sehr ruhig hier drin. Farblosigkeit, Neutralsein, sein, unauffälligkeit. Grau zeigt sich durch entweder, Nummer eins, Unentschlossenheit. Unentschlossenheit. Ich kann oder ich möchte mich nicht äußern, weil ich keine knicken möchte. Ich möchte mich nicht äußern, was, was ich wirklich glaube oder, oder nicht glaube, aus Angst, dass du gekänzelt wirst. Johann Wolfgang von Goethe, ich habe mein Deutsch auf dem Goethe-Institut gelernt, also, wenn du irgendwas gegen mein Deutsch hast, dann kannst du mit Goethe Sprechen eines Tages in Himmel. Aber er sagte folgendes: Es bleibt einem jeden immer noch so viel Kraft, das auszuführen, wovon er überzeugt ist. Ich liebe das. Wir müssen es wollen, resilient, stark, widerstandsfähig zu bleiben. Wir müssen es unbedingt wollen. Das Gegenteil von Unentschlossenheit ist Glaubensmut. Nummer zwei: Kraut zeigt sich. Durch nicht nur Unentschlossenheit, sondern Wankelmütigkeit. Ich nenne es hin und heritis. Hin und heritis. Es ist wie eine Krankheit geworden. Ich will diese Person gefallen. Du bist hin und her. Ich weiß es nicht mehr, weil ich habe das gelesen und und das das, das ist nicht im Einklang mit dem, was ich hier gelesen habe. Meine Liebe, pass auf, was du liest. Oh, ich habe es am ersten Tag von uns Gebäude in fastenzeit diese letzte Woche gesagt. In dieser Zeit ist es gut, gute christliche Bücher zu Ich bin so begeistert von dem Buch von John Eldridge. so gut. Sei wählerisch, weil, du sollst wissen, für was steht dieser Mensch. Ich meine, ich mein wirklich, also, bevor du ein Buch also so richtig eben zu dir nimmst, was ist wie eine Mahlzeit, du sollst wissen, welche Zutaten es hat. Sei entschlossen, dass du wählerisch wirst oder sein wirst mit das, was du zu dir nimmst. Ich habe gesagt, eben letzte Woche Montag, viel Liebe, nimm viel Liebe mehr Zeit. Überwiegend, ich habe nichts gegen gute Bücher, aber die richtigen Bücher, aber überwiegend Gottes Wort lesen. Das, es, sollte, es sollte nicht unbedingt ein Gleichgewicht sein, sondern eigentlich, eigentlich eine Überbetonung auf Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist, ist vollkommen. Ich will nicht zuerst ein Mensch seine Gedanken lesen, bevor ich Gottes Gedanke zu mir nehme. Es gibt gute, eben nochmals, auch, auch, auch zum Beispiel meine Predigten. Ich, ich habe das auf der Bibelschule damals, damals gelernt. Ich prüfe immer alles nach und, und, und ich meine, ich, 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 ich gebe mein Bestes eben, in dieser Zeit, Melanie und ich und unser Leidenschaftsteam, gerade die letzten paar Jahren, wir haben, wir haben wirklich unser Bestes gegeben, Menschen zu Jesus zu, 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 zu fördern. Und dass wir wirklich am Ball bleiben, dass wir wirklich stabil, resilient bleiben in dieser Zeit. Aber manchmal, ich bin unvollkommen. Deswegen, ich sage immer, liebe viel mehr in Gottes Wort lesen. Natürlich, wir, wir treffen uns so also einmal am Sonntag also für ein, ein, ein Predigt, aber das reicht nicht aus das reicht nicht aus. Wir brauchen unbedingt mehr von Gottes Wort, sonst fallen wir hinein in diesen sogenannten Hin und Her ETs. William Faulkner, ein Schriftsteller, er sagte folgendes, Manche wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und zu so meiner Leben, diese kollektive Erschöpfung ist, ist ein Phänomen, aber mein Gebet ist es, dass es eher zu einer kollektiven, pass auf, Verzweiflung wird, was dazu führt, dass wir auf die Knie gehen in solchen Zeiten und dass wir Gott suchen. Eine kollektive Verzweiflung ist, ist, ist eher etwas Positives, weil wir, sind, wir, wir brauchen ein Wort von Gott. Gott, ich brauche dich. Ich, ich sehne mich nach dir, wie in einer trockenen und dürreland. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dein Wort. Ich bin hungrig danach. Eine kollektive Verzweiflung ist nicht unbedingt was Schlechtes. Nummer drei, diese graue Suppe führt dazu, dass wir gleichgültig werden. Gleichgültigkeit ist eine Falle. Wir werden gefangen in der was? Neutralität. Gefangen in der Neutralität. Elizabeth George, Schriftstellerin, sagte folgendes, Gleichgültigkeit ist eine geistliche Gefühlslosigkeit, die sich einschleicht, und das Gute, das Gott für unser Leben vorgesehen hat und das Gute, das er mit uns für ihn und sein Reich erreichen will, verdirbt. Und so genau wie diesen Jungs in das Buch Daniel müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich denke, immer mehr stehen wir vor Entscheidungen. Welche Prinzipien werde ich erlauben, mein Leben zu beeinflussen? Welche Prinzipien, auf welche Prinzipien baue ich mein Leben auf? Gottes Prinzipien sind... Zeitlos. Es waren, waren dieselben Prinzipien vor zehn Jahren. Es waren dieselben Prinzipien bei den letzten Pandemiezeit 1920 rum. Werde ich mit Grau zufrieden sein? Wir müssen eine Entscheidung treffen. 1. Petrusgebieter 2. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum, ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben ist, ist nicht einer, der, der von Unentschlossenheit und Wandelmütigkeit und, und, und diese, diese verschiedenen Phänomene geprägt wird, sondern ein vorbildliches Leben ist ein Leben gebaut auf Gottes Prinzipien, ein resilientes Leben. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Zwei Aussagen, die sehr wichtig sind. Du kannst nicht eine Kultur leiten, vor der du dich einschüchtern lässt. Und du kannst nicht eine Kultur leiten, der du erlaubst, dich zu verändern. Ein Leiter ist derjenige, der Änderungen bringt. Christen sind Leiter in der Gesellschaft falls du es vergessen hast. Ein jünger Christi ist derjenige, der hinausgeht. Welche Bilder hat Jesus benutzt? Salz und Licht. Hat immer einen Anfluss. Ist, hat immer eine leitende Rolle in unserer Welt. Und zu wovon sprechen wir? Wir müssen uns die Frage stellen, ist Gott immer noch, sind seine Wünsche immer noch mein Ziel? Oder auch in diesem Buch zu lesen oder ist diesen Drang in mir innerlich so stark zurückzugehen zu das Leben vor der Pandemie zum Beispiel und ich will einfach ich will das einfach wieder, ich will das deswegen letzten Sommer, einfach das alle wieder in Urlaub, also der meistgereiste Sommer seit je. Ich war an dem Flughafen in Zürich um meinen Sohn, Sohn durch, äh, dorthin zu bringen und es war ich habe noch, noch nie so packenvoll, es war im Juli im letzten Jahr, 2022. Warum? Ich will endlich wieder das tun können, was ich die letzten paar Jahre und selbstverständlich. Es ist, ist, ist macht auch nur Sinn. Aber es ist diesen Drang in uns so stark, dass wir nur zurück zu dem, was diesen Luxus, was wir damals hatten, dass wir, dass Gottes, Gottes Wege nicht mehr mein höchstes Ziel ist. Macht es Sinn? Es fängt in den kleinen täglichen Entscheidungen an. Keine Kompromisse zu machen. Nicht grau zu leben. Gott verlässt sich auf uns. Diese Aussage soll in dein Herz hineingeprägt werden. Gott verlässt sich auf dich. Wow, ich habe eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Und alleine eben das zu wissen, dass du für diese Zeit berufen bist, das, das, wow, das baut einen Stahl in dir hinein. Komm, was will, wir durchdringen die graue Suppe. Wir trennen das Licht von der Dunkelheit. Ich schließe mit dieser, mit dieser Stelle ab. Ihr kennt es alle sehr, sehr gut. Das ist aus der Message-Übersetzung. Im Englischen, wo Jesus sagt, ich will euch sagen, warum ihr hier seid. Ja, okay. Warum bin ich hier? Er sagt hier, ihr seid hier, um das Saal zu sein, das den Gottgeschmack dieser Erde hervorholt. Wenn ihr eure Salzigkeit verliert, wie sollen die Menschen dann die Göttlichkeit schmecken? Ihr seid hier, warum? Um Licht zu sein und die Gottfarben in der Welt zum Vorschein zu bringen. Gott ist kein Geheimnis, das man für sich behält. Wir gehen damit an die Öffentlichkeit, sagt er hier. So öffentlich wie eine Stadt auf einem Berg. Wenn ich, euch zu, wenn ich zu euch oder euch zu Lichtträgern mache, glaubt ihr doch nicht, dass ich euch unter einen Heimel verstecken werde. Oder ich stelle euch auf einen Lampenständer. Jetzt, wo ich euch auf einen Berg gestellt habe, auf einen Leuchtenständer, leuchtet. Resilient. Stark. Mehr geprägt von Gottes Wort als die Umstände der letzten drei Jahre. Wir bleiben stark. Wir werden, er wird eines Tages zurückkommen und wir werden staunen, einfach wie er uns belohnt, dass wir stark geblieben sind in einer sehr, sehr kritischen Zeit in unserer Welt. Mein Leben bringt Farbe in das Leben von anderen hinein. Wenn ich gerade stehe, Jesus steht mit mir gerade. Gott, lass mein Aufrecht stehen, anderen in meinem Umfeld inspirieren. Ich lebe resilient, weil es dich ehrt. In Jesu Name. Amen. Lass uns beten. Vater, in Jesu Name, Gott, wir kommen zu dir. Gott, ich danke dir, dass wir in solchen Zeiten uns befinden können, Gott. Gebeten, Fasten, wenn es hier welche gibt, die vielleicht ganz neu hier sind und vielleicht haben sie ein Ohr voll heute Morgen bekommen, sind ein bisschen am, am Vortasten. Wer ist Gott? Und, und wie ist Gott und liebt er mich und hat einen Plan für mein Leben und ich will das hier kurz mit geschlossenen Augen sagen. Jeder, vielleicht macht die Augen zu und ich will, dass du das hörst. Gott liebt dich und tatsächlich, er hat einen Plan für dich. Es ist nicht nur für ein paar besondere Menschen hier in diesem Raum, nein, jeder Mensch wird von seinem Namen äh, oder wird von ihm gerufen und, und er liebt dich, er hat einen Plan, einen Meisterplan sogar für dich. Du bist berufen worden, du hast Gaben. Und er will diesen, diesen Stahl in dir hineinbauen, dass du gerade stehst inmitten von dieser grauen Suppe. Und so für jeden Christ hier, ich möchte eben für uns hier kurz beten, Vater, ich danke dir Gott, dass du, dass du jetzt kommst, vielleicht anhand von dieser Predigt heute, ein bisschen neu inspiriert zu werden, was es heißt, eben gerade zu stehen. Weg von Neutralität, weg von Wankelmütigkeit und, 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 und diese, diese, diese man würde sagen, vielleicht Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Nein, wir sind fähig, eine Entscheidung zu treffen, weil du uns befähigst. Und du schenkst uns die richtigen äh, Antworten, die, das, die, die die Straße vor uns ist. Ausleuchtet, Gott. Ich danke dir, Gott, für, für ja, ausgeleuchtete Augen, Gott, damit wir sehen können, sehen, was du siehst, und wir gehen auf den richtigen Weg. Ich danke dir für eine innere Stahl, Gott, dass du das hineinbaust in diesen kommenden Wochen, Gott. Das Leben, diese Welt wird nicht besser, aber wir werden immer besser und besser und Gott ähnlicher und gottähnlicher und eines Tages, wenn du zurückkommst, du, du wirst sagen, gut gemacht, mein treuer Diener. Komm ins Himmelreich. Und das wollen wir hören, Gott. So Ich danke danke dir dafür, Gott. Und wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu. Du sagst, ja, ich kenne Gott nicht. Ich war nicht vorbereitet, heute eine Entscheidung zu treffen. Aber ich will dir jetzt vor einem Wahl stehen, stellen und, und äh, mit allen Augen zu, dass, dass, dass du wirklich deine Herzen prüfst und du denkst, ich, ich kenne Gott nicht. Ja, du bist hier im richtigen Ort, weil ich möchte gerne ein Gebet mit dir zusammen aussprechen dass du ihm dein Leben anvertraust, jetzt in diesem Augenblick. Dort, wo du bist, du sagst, ich verstehe nicht alles, es ist völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Du, ich habe auch nicht alles verstanden, ich verstehe immer noch nicht alles. Eins hast du vielleicht kapiert heute Morgen, du spürst dieses Ziehen in dir, und das ist der Heilige Geist, er zieht, sie, er zieht dich zu ihm, und er will, dass du eine persönliche Beziehung mit ihm führst und so mit all, alle Augen zu du sagst ich brauche Gott in meinem Leben komm du Gott in meinem Leben hinein wirst du ganz kurz einfach mit Handsignal ganz kurz sagen ja ich bin gemeint ich bin gemeint ich, gemein, ich brauche Gott ich will diesen Saal verlassen mit der Gewissheit dass ich zu Gott gehöre nur ganz kurz Hand hoch und machst wieder runter ja ich sehe deine Hand ja super super ja ja man trifft eine Entscheidung Gemeinde, vielleicht würdet ihr zusammen mit mir hier äh, beten und wir wollen hier Menschen helfen, diese Entscheidung zu treffen und dort wo du bist, ob du die Hand gestreckt hast oder nicht gestreckt hast, alles was du hier tust in dem Augenblick, wo du ein Gebet über die Lippen bringst, du sagst damit ich, ich formuliere das, was in meinem Herzen ist. Und so du kannst eben dieses Gebet nachsprechen, ganze Gemeinde unterstützt jetzt gerade in diesem Augenblick. Wir beten hier zusammen, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir, ich erkenne an, dass ich dich brauche. Ich habe gesündigt und Sünde trennt mich von dir. Und doch du, Jesus, bist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Und so, ich nehme deine Vergebung an. Sündenvergebung. Ein für allemal. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Ich darf Gemeinschaft mit allmächtiger Gott genießen. In Jesu Namen. Amen, Amen und Amen, Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wir feiern mit dir. Ich denke, keiner von uns will in zehn Jahren zurückschauen und, und irgendwelche Entscheidungen, die wir, die wir gestern oder auch heute getroffen haben, bereuen. Diese Entscheidung.